0: Vamos ter no dia 22 de maio A nossa terceira edição do Manai Steakhouse Amém? Olha, aqui está um, uma proposta de patrocínio Você que deseja patrocinar Temos uma proposta muito legal aqui para os patrocinadores Patrocínio prata, ouro e diamante O prata é Backdrop, 10 mil fly Tem toda uma... uma... Uma grade aqui de, de divulgação, de propaganda para você, muito legal. E aí, patrocínio prata, ouro e diamante. Se você quer fazer parte ou conhece alguém que queira fazer parte, patrocinando, fala com o Cacho, fica em pé, Cacho, hein? Cacho esse jovem aqui de cabelos longos, esse moço bonito, nosso corretor de imóveis, se você precisar, ele, a Lese tem uma imobiliária, está funcionando a todo vapor lá, ó. Então nós precisamos de patrocínio, irmãos Precisamos de patrocínio para comprar todo o material E precisamos que você coloque a mão na massa para ajudar a vender Nós vamos ter 60 dias para vendermos aí no mínimo 1.500 convites Quantos creem nisso? Amém? Nós já temos o link para você fazer compra online Se quiser comprar o ingresso online nós vamos ter uma divulgação bem ampla aí do Manaus Take House por esses 60 dias. Propósito do Manaus Take House é a gente encerrar essa fase aqui, a próxima fase, que é colocar calhas, arrumar a parte elétrica, iluminação de palco, pintura, ventiladores, deixar bem mais organizado a, a nave para a gente estar tá cultuando com mais é, menos calor, né? apesar que vai entrar o frio agora, mas nós precisamos. E precisamos que você contribua com a sua parte vendendo os convites Então os casais, os homens, mulheres aqui, os jovens Todos nós podemos vender aí 10, 20, 30, 50 convites Temos dois meses para vender isso Então você vai falar com o Cacho, que é esse jovem aqui Fica em pé aí Cacho Mais uma vez querido Isso Esse rapaz aqui, ó, o Cacho Olha para esse lado agora Cacho Aqui isso É o João Paulo Cacho Quero que você veja bem ele Para você pegar os convites com ele Você vai deixar o seu nome e o seu telefone com o Cacho E nós vamos estar acompanhando semanalmente A venda dos convites a partir da próxima segunda-feira Mas você já pode estar pegando os convites O que nós precisamos é que você ajude a vender convite Vamos vender convites Tem pessoas que já alugaram van Para vir do Espírito Santo para o Manaus Steakhouse tem uma caravana lá de 15 pessoas que vai estar aqui no Manaus House. Tem pessoas do Paraná, Londrina, Fênix, outras de São Paulo, que já confirmaram que estarão aqui com a gente no Manaus House. Então, nós não estaremos? Com certeza estaremos. Um churrasco excelente, com carne nobre, churrasqueiros top, os melhores churrasqueiros do Mato Grosso do Sul, para você ter uma ideia, todos voluntários, todos voluntários, estarão com a gente aqui no churrasco. É a equipe que vai trabalhar com o Alain Então, nós precisamos que você ajude a vender os convites Se não me falha a memória, são 1.200 quilos de carne Fábio, é né? Em torno de 1.200 quilos de carne E carne, 1.500 quilos de carne 1.500 quilos de carne Então, meu amigo Vai ter carne à vontade Então, eu quero que você Vai ser um dos melhores Churrasco, fogo de chão que você já comeu na sua vida Posso ouvir um amém? amém. Ou oh, todo mundo é vegano aqui? Ninguém gosta de uma costela assada no fogo de chão? Meu Deus, irmão Costela assada, frango no varal, porco na estaca, linguiça artesanal Vai ter o pit smoking lá para fazer o brisket Que é ponta de peito defumada Só que brisket fica mais chique, né? Vai ter brisket, eu comi brisket no Manaus Steakhouse Mas o que, que é isso? Ponta de peito defumada Vai ter costelinha de porco defumada O negócio vai ser top mesmo Então nós vamos ter os steaks, que são os bife ancho Também na parrilha Então o negócio vai ser top, top Dessa vez vai ser um negócio para pegar mesmo E nós queremos que você contribua com isso Nos ajudando a vender os convites Amém? Não esqueça de pegar com o cacho não Pode pegar após o culto A Lese vai aguentar aí uma meia horinha A Lese vai ajudar ele na verdade Estamos juntos aí Amém queridos? Tem o um vídeo aí para soltar ou não? Não, não tem? Tá bom, solta depois Nós vamos estar divulgando bastante mesmo E outra coisa eu gostaria que você ajudasse a divulgar nas redes sociais Nós vamos preparar o um material essa semana Para ir soltando toda semana E você compartilhe nas suas redes Que vai ser muito importante são esses nossos avisos E eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração aqui nessa noite Em que o Espírito Santo está se movendo aqui de uma forma preciosa, poderosa Nos organizando por dentro Abra sua Bíblia em João capítulo 5 Diz assim Algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus Há em Jerusalém perto da porta das ovelhas um tanque que Em aramaico é chamado Betesda Tendo cinco entradas em volta Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas Cegos, mancos e paralíticos Eles esperavam um movimento nas águas De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse Um dos que estavam ali era paralítico Fazia 38 anos Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquela, naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou Você quer ser curado? Disse o paralítico Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada Enquanto estou descendo Enquanto estou tentando entrar Outro chega antes de mim Então Jesus lhe disse Levante-se Pegue a sua maca E ande Imediatamente o homem ficou curado Pegou a maca E começou a andar Betesda é conhecida como casa de misericórdia Betesda é um lugar separado especificamente para levar os enfermos, os doentes, os inválidos, os paralíticos As pessoas que tinham graves doenças eram encaminhadas para aquele lugar Nesse tanque de Betesda acontecia um fato extraordinário De vez em quando um anjo da parte do Senhor descia e agitava as águas E quando as águas eram agitadas... A primeira pessoa que descesse sobre as águas Era curada de qualquer doença que tivesse Qualquer doença que tivesse Qualquer doença Só que Bethesda tem um fato interessante Bethesda também servia para os políticos da época E os religiosos da época Limparem as ruas de Roma e de Jerusalém Uma das coisas que existia em Roma é que eles gostavam de impressionar os outros com as suas estruturas. Roma gostava de impressionar as pessoas quando elas chegavam no seu território andando por asfaltos feitos de piche e cimento. Naquela época já existia asfalto. Eles construíam, os romanos foram um dos primeiros a construir asfalto. E eles entravam e encontravam a imponente Roma. Roma era idolatrada, era uma, 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 uma cidade, um lugar idolatrado As pessoas almejavam estar ali para ver os monumentos de Roma Para ver e adorar os deuses de Roma E também para conhecer a cultura romana Conhecer os gregos, os filósofos da época E tudo que existia ali em Roma Roma era um paraíso para quem amava a imoralidade para quem amava o contraditório, para quem amava questionar e para quem amava soberba, Roma era esse lugar então eles chegavam em Roma, eles tinham que ser impressionados, então o que eles faziam, eles limpavam as ruas de Roma tirando os mendigos, tirando os enfermos, tirando os paralíticos, tirando todo mundo e levando lá para o tanque de Bethesda esse era o propósito Para que todos chegassem em Roma e não vissem As coisas ruins Que existiam em Roma e em Jerusalém Eles escondiam suas doenças Eles escondiam os seus mendigos Eles escondiam a sua pobreza A sua miséria A sua injustiça social Eles escondiam os olhos das pessoas Porque eles queriam impressionar mas no fundo eles eram podres No interior eles eram malditos No interior eles eram sim homens avarentos, gananciosos, arrogantes e soberbos Mas levanta alguém no meio desse povo chamado Jesus Misericordioso, cheio de compaixão Que vai para o tanque de Betesda Não para visitar ou dar uma esmola ou levar algum tipo de alimento para alguém que está ali Jesus chega naquele lugar para operar um milagre E é impressionante que nesse milagre Eu não me lembro de outro lugar onde Jesus pergunta Mas nesse milagre Jesus faz uma pergunta específica para esse homem Você quer ser curado? Parece óbvio Parece redundante fazer essa pergunta Você quer ser curado? É claro que sim, eu estou aqui para ser curado Eu estou aqui porque eu quero Entrar nas águas Só que o detalhe, esse homem estava ali Há 38 anos Diga, 38 anos Você sabe o que é 38 anos? Quem tem 35 anos aqui? De 30 a 40 anos Quem tem? Levante a mão Você imagina 38 anos Na beira do tanque paralítico e aguardando uma oportunidade Eu quero que você pense comigo quantos, quantos pensamentos se passaram na mente desse homem? Quantos pensamentos se passaram dia após dia na sua mente? Será que nunca serei curado? Será que Deus não me ama? Será que é verdade que essas pessoas aí são curadas? Ou por que não consigo entrar? Eu estou amaldiçoado para sempre? Quantos questionamentos surgiram na mente desse homem Ele estava ali há 38 anos Então não foram um nem dois pensamentos Não foram uma nem duas pessoas Três ou quatro que levaram comida para ele Comer ali Que levaram roupas para ele Que deram algum tipo de esmola para ele E que alimentaram a sua paralisia Que alimentaram a sua fraqueza Porque existem pessoas que elas... Gostam de alimentar a fraqueza dos outros, existem pessoas que gostam de alimentar a paralisia dos outros, existem pessoas que elas não têm a unção do Espírito para declarar um levanta e anda, para liberar uma palavra de cura ou de libertação. Eu quero que você entenda que a igreja de Jesus, que você que está aqui nessa noite, não foi chamado para alimentar a doença de ninguém, você não foi chamado para alimentar miséria de ninguém. Você não foi chamado para alimentar a enfermidade de ninguém. Você foi chamado para curar os doentes. Você foi chamado para levar socorro para o aflito. Você foi chamado para tirar o miserável da miséria pobre da pobreza, você foi chamado para levar as boas novas, para liberar palavras de bênção, de vitória, de conquista, você foi chamado para mudar a história das pessoas, e eu sei que eu estou diante de um povo que quer fazer isso, eu posso ouvir um amém? Não adianta a gente enfeitar a entrada da casa, não adianta a gente fazer um belo jardim na entrada, colocar uma porta imponente na nossa casa Sendo que quando eles entram na sala, já começam a sentir o fedor Não adianta estar tá bonito as coisas por fora, mas por dentro as coisas estão feias Roma estava assim, bonito Mas quando chegava no tanque de Betesda ali, estava a desgraça ali estava a miséria, ali estava a doença, e Jesus disse, e a Bíblia diz aqui, João está dizendo, olha, tinha ali doentes, diga doentes, quantas pessoas estão doentes, doentes no físico, porque estavam doentes na alma, quantas pessoas estão paralisadas, inválidas, ele disse, olha, tem ali inválidos, quantos estão se sentindo sem valor, e Estando dentro da igreja Passe-me você Muitos dentro da igreja não se sentem valorizados Não sentem que eles têm valor Porque buscam valor em homens Ao invés de compreender o seu valor que foi pago na cruz do calvário Quantos estão inválidos Não conseguem se locomover são, Estão paralíticos emocionalmente Paralíticos Espiritualmente Não conseguem se mover Ali também existiam os paralíticos Ele disse que ali tinha uns mancos Pessoas que andavam com defeitos Quantos estão mancos na sua caminhada Quantos não conseguem andar mais Com a velocidade que tinham Há dez anos atrás, ao invés de crescer, amadurecer, ganhar mais velocidade, ter mais sabedoria, ter mais graça de Deus, diminuíram. Perderam a graça de Deus, ficaram empurrecidos na sua fé. Porque antes você orava pelos enfermos, mas hoje você não ora mais. Antes você orava... Pessoas necessitadas Você ministrava sobre elas Você estendia suas mãos Mas hoje você não ora Você não ministra sobre elas E você não estende mais a sua mão Porque você ficou manco na caminhada Deus está falando com você Para você se levantar Deus está dizendo que não é mais tempo De manquejarmos na nossa fé O Espírito Santo está dizendo que Não é mais tempo de você ficar Te dubiando Em dois pensamentos Ficar brincando de ser um cristão Ficar com um pé na igreja, um pé no mundo Um pé no pecado e um pé na santidade Não, é tempo de você tomar uma decisão Não é mais tempo de você manquejar na sua fé É tempo de você se posicionar na sua fé Porque Deus quer fazer algo extraordinário Através da sua vida e na sua vida então é tempo de despertamento Ele disse tem mancos aqui tem cegos Quantos ficaram cegos na sua fé Quantos perderam A sua visão espiritual Das coisas Não conseguem mais enxergar o reino de Deus Não conseguem mais enxergar o céu Por dentro Não conseguem mais ver a, as coisas preciosas das escrituras sagradas, não conseguem mais comer da palavra, não conseguem mais ver o quão belo é o Senhor, o quão maravilhoso Ele é, o quão grandioso Ele é, quantas pessoas ficaram cegas na sua visão espiritual você está aqui nessa noite e você já não tem mais visão espiritual das coisas, sua visão se tornou carnal, você só enxerga no nível terreno, você não tem mais uma visão espiritual do céu, das coisas não consegue enxergar o quanto Deus te ama Porque ficou cego Sabe, Sansão ficou cego Por causa da sua prepotência, da sua arrogância Da sua desobediência, da sua rebeldia Os pecados que cometemos dia após dia Eles nos deixam cegos para as coisas do céu O que fazer Ver o amor de Deus se manifestando todo o tempo aí você diz assim não, mas Deus expulsou Adão e Eva do paraíso Deus expulsou Adão e Eva do jardim sim mas Deus manifestou o seu amor quando fez isso Deus não queria que eles vivessem pecado para sempre Deus precisava restaurá-los Deus foi ao seu encontro Deus falou com eles Vez Adão se enxergar para ver onde ele estava Quando Deus chega no jardim Que Deus pergunta Adão Ele vai no lugar onde estava marcado Ele chega lá no lugar onde estava marcado Todos os dias Adão se encontrava com o Senhor Adão e Eva E Deus chega no jardim Naquele dia Naquela viração do dia E pergunta Adão onde você está Adão disse, Eu estava no Ele diz, a mulher que o Senhor me deu Ela me fez pecar O que Ele está fazendo? Transferindo a culpa Para a mulher Aquele relacionamento não deu certo E então você se frustra E você já abandona Deus E uma evidência De que eu abandono o Senhor Por causa dessas coisas É quando eu começo a não vir na igreja Ah, mas isso tem nada a ver Tem tudo a ver Porque o fato de você estar aqui Mede o quanto você está apaixonado por Jesus E glória a Deus por você estar aqui hoje Amém? Você estar aqui hoje revela para mim Que você ama o Senhor Que você gostaria de estar aqui hoje quem não veio? Quem não veio eu não sei Mas o meu nível de amor por Ele é medido no nível no, 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 no tempo que eu decido dedicar a Ele Em estar em um culto Às vezes nós nos frustramos sim Ficamos cegos, ficamos mangos paralisados na nossa fé E não conseguimos avançar e Então fazemos como Adão, culpamos a Deus Ou fazemos como Eva, culpamos as circunstâncias culpamos as pessoas a serpente não tinha o que falar né? e você? é, quem é que eu vou culpar? fui eu mesmo mas em todo o tempo nós somos vendo os atos de amor de Deus, Deus mandou um dilúvio, sim ou não? do que nós lembramos? Deus matou muita gente, não é? Deus matou Muita gente Você não deveria pensar Que Deus matou muita gente Que o dilúvio matou muita gente Você deveria lembrar que Deus avisou 120 anos para um povo Vai vir o dilúvio Vai vir o dilúvio Eu estou construindo uma arca Cuidado virá o dilúvio Olhem, cuidado Jesus disse que Noé se tornou pregoeiro da justiça Então enquanto Noé construía a arca E falava que viria Noé estava pregando a justiça de Deus Deus foi longânimo Deus foi amoroso Deus queria o povo dentro da arca Deus queria que eles se salvassem Mas eles não deram ouvidos Porque não compreenderam o amor de Deus A misericórdia de Deus E as notícias que estavam sendo vi é, 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 Faladas Essas notícias vinham do céu De onde vinha a notícia do dilúvio? Vinha dos homens, nunca havia chovido sobre a terra, então de onde vinham essas notícias? Vinha do céu, eu tenho uma notícia para te dar: Jesus está voltando. Mas faz dois mil anos que falam que Jesus em breve virá Isso é para você ver a dimensão do amor de Deus e da graça de Deus Faz dois mil anos que Deus vem sendo paciente com a terra Faz dois mil anos que Deus vem sendo paciente com os gananciosos Com os arrogantes, com os soberbos, com os avarentos, com os adúlteros com os idólatras, com os imorais, com os invejosos, com os contendeiros, faz 12, é dois, mais de dois mil anos que Deus vem sendo paciente com os feiticeiros, com todo tipo de gente maligna sobre, debaixo desse céu, faz dois mil anos, mais de dois mil anos que Deus vem tendo paciência, então isso é amor de Deus por mim e por você. Você deve pensar nisso. Quanto tempo faz que vem falando que Jesus está voltando? Há mais de dois mil anos. Então pense na dimensão desse amor. Quanto Deus é paciente. Porque eu não tenho paciência para ficar falando a mesma coisa duas, três vezes para uma pessoa. Para os meus filhos. Não dá. Você não consegue. Quem consegue virar papagaio? Você não é gravador para ficar repetindo as coisas. Mas Deus está repetindo isso há mais de dois mil anos. Arrependei-vos. Porque é chegada a voz o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos Voltem-se para mim e eu me voltarei para vós Eu vos abraçarei com minhas cordas de amor Eu vos atraí, eu trago vocês Olha, porque eu amei o mundo de tal maneira Que dei o meu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Eu vim para os doentes Eu vim para os enfermos Eu vim para os pobres Eu vim para transformar o homem Para levantar o que está caído Para dar vista aos cegos Para dar audição aos surdos para dar voz aos mudos, eu vim restaurar as famílias, eu vim restaurar os casamentos, eu vim restaurar o homem. Olha, eu estou dizendo, eu te amo há mais de dois mil anos. Ele está dizendo para mim, para você, que nos ama. Então pense nisso: na longanimidade de Deus, na benignidade de Deus, na bondade de Deus, na paciência de Deus. Deus não esconde nada de ninguém. Deus não faz como Roma, Marquei a cidade e joga o que não presta num canto Deus revela tudo Quando você lê a Bíblia, não fique só com o lado heróico de Davi Pode ver, lá na Bíblia está escrito os erros de Davi Os pecados de Davi Não fique com o lado heróico de Pedro Porque lá na Bíblia está, estão os pecados de Pedro Não fique com o lado heróico da igreja Saiba que Deus também está escrevendo a nossa história. Então, o que fazer diante disso, queridos? O que eu e você precisamos fazer? Pelo menos três coisas importantes. Jesus perguntou: Você quer ser curado? Então, primeiro eu preciso entender a pergunta de Deus: Você quer me receber? Você quer entregar a sua vida? Você quer viver para mim? Isaías 6, ele faz uma pergunta Quem irá por nós? A quem enviarei? E quem irá por nós? Mas em Marcos 16, 15 Ele diz, Ide a todo mundo E pregai o evangelho a toda criatura E aquele que crer e for batizado Será salvo Então ele está perguntando para mim e para você Quer me dar as mãos? Quer caminhar comigo? Quer viver comigo Quer caminhar na minha presença Eu tenho algo novo para fazer para você Você não vai ficar, ficar, ter que ficar esperando Ter que ficar esperando as coisas à sua volta acontecerem Eu vou abrir o caminho para você Ele diz na sua palavra Eu tenho as chaves da morte do inferno Ele diz na sua palavra Eu tenho as chaves de Davi nas mãos Sabe porque ele diz, eu tenho as chaves de Davi nas mãos A porta que ele fecha, ninguém pode abrir E a porta que ele abre, ninguém pode fechar Sabe porque ele diz, eu tenho as chaves de Davi nas mãos Porque somente o rei possuía as chaves do seu palácio e do seu tesouro pessoal Somente o rei, só o rei podia abrir e só o rei podia fechar Ele está dizendo, eu sou o rei dos reis e senhor dos senhores eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho as chaves de Davi. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Então eu tenho todo o poder, porque todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu estou falando para você de um Deus que pode te curar, que pode te libertar, que pode transformar sua vida, que pode te levantar do lugar de onde você caiu. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso E se você crer, diga amém Segunda coisa, levante-se É tempo de nos levantarmos É tempo de largarmos aquilo que se tornou Nosso lugar cômodo Que se tornou a nossa vida A nossa história A história desse homem se resumia em uma maca no tanque de Betesda, o que ele possuía, apóstolo? Uma maca, uma esteira. Era ali que ele vivia. Jesus chegou e disse: o que para ele? Sua vida não é aqui. Quando Jesus cura esse homem, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, sua vida não é aqui. Você não nasceu para viver assim? Você não nasceu para viver assim Não é essa história que eu tenho para você Não é isso que eu construí para a sua vida Não é isso que eu gerei antes da fundação do mundo em você Então Jesus disse Levanta Pega a sua marca E vai embora Talvez você já resumiu a sua história Talvez você já resumiu o seu tempo Talvez você já aceitou condição e o Espírito Santo está mandando dizer para você, espera aí eu tenho mais para você eu vou fazer mais através da sua vida eu vou fazer mais através da sua história ah irmãos esse ministério se chama ministério apostólico o ministério fala de servir Apostólico para as nações, Deus não chamou essa igreja para ficar enterrada dentro das moreninhas, não. Deus chamou você para você assumir a sua posição e entender que as nações esperam você, as nações esperam sua, sua contribuição, as nações esperam sua oração, as nações esperam seus pés e suas mãos, sua voz. Tem muita gente aqui que Deus vai levantar, Deus já está levantando e preparando para enviar para as nações. Com o propósito de estabelecer o um reino. Você é filha de Deus Filha Quando o filho pródigo retornou para casa No seu coração estava uma ideia Vou pedir para o meu pai me colocar Como um empregado da sua casa Foi isso que o pai fez A empresa que você tem você pode ser muito mais do que o ministério que Deus te deu você pode ser muito mais sabe, eu, eu falo aqui no meu espírito estão borbulhando essas visões, eu, eu vejo políticos aqui dentro eu vejo grandes empresários aqui grandes homens empregados também, homens e mulheres eu vejo isso no meu espírito, você precisa assumir a sua posição podemos mudar a história Não podemos mudar o mundo Mas podemos mudar o mundo onde vivemos Aqui ao nosso redor na nossa, No nosso bairro, na nossa cidade Podemos fazer a história Começando aqui Deus tem muito mais Então a sua vida não se resume A vida desse homem não se resumia em cima de uma maca A sua vida não se resume No que você vive hoje Deus tem mais Para fazer na sua vida o Senhor está dizendo, levanta e anda está escrito em Lamentações Jeremias, levanta e anda, porque não é aqui o seu descanso olhe para o seu irmão e diga, levanta e anda porque não é aqui o seu descanso Levantou, pegou a marca e rolou, Ficou firme, 38 anos deitado 38 anos paralítico 38 anos naquela condição 38 anos esperando as águas O anjo mover a água E esse anjo pelo jeito ele era meio devagar Porque se movia lá de vez em quando Meio lento Já que ele podia mover as águas Não sei porque que ele não movia sempre Mas tudo bem E não sei porque que ele curava um só Egoísta, deve ser egoísta Desse ambiente, Deus vai levantar você dentro da sua família, nesse bairro, nessa cidade, nessa nação, para você mover as águas. Não é o anjo que vai mover agora, mas é você que vai mover e se mover pelas águas do Espírito. É o Senhor quem vai se mover dentro de você. Então entenda que o poder de Deus está entrando dentro de você, tocando nos seus nervos, nos seus ossos, no seu sangue, nos órgãos do no seu corpo. Ele está tocando em todos os seus sentidos. Eu não sei se você consegue sentir isso Mas o louvor já era para estar aqui em cima Que eu já combinei com eles 15 para as 8 para subir. Então vamos esperar Eu não sei se você consegue sentir isso Mas eu sinto como se tivesse Eu estivesse virando Wolverine Só falta perder a barriguinha Seus pés, o Espírito Santo está Inquietando você, para chegar lá na sua Empresa e olhar e dizer, esse lugar aqui é de Deus Essa empresa aqui é do Senhor E a partir de hoje, esse lugar vai se mover Pelo céu, e começa a orar e repreender Os demônios, toda obra do inferno Toda obra do diabo, não precisa chamar Ninguém, não precisa falar com ninguém Fica ali no teu secreto, só você orando E abençoando sua casa, sua família Sua empresa, seus negócios, seu emprego, seu trabalho Fica você e Deus E você vai ver o céu se mover naquele lugar você vai ver coisas extraordinárias começar a acontecer Você vai começar a orar por aquele que está desviado, afastado E ele vai ser tocado e vai se reconciliar com Jesus Você vai orar por aquele que não conhece Jesus Por aquele que está perdido, está cego Você vai ver que o Espírito Santo vai tocar nele E transformar a vida dele Porque há poder na sua oração E ela só acontece quando você se movimenta Quando você se posiciona Faça como Samar, um dos guerreiros de Davi Que quando viu o campo de lentilhas Um campo de lentilhas estava sendo tomado pelo exército inimigo ele disse não, enquanto todos fugiram, Samá ficou e guerreou pelo campo de lentilhas e a Bíblia diz que o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia, Deus abençoa quem se posiciona Deus abençoa quem se posiciona Deus abençoa quem se levanta e diz eu quero, eu vou foi isso que Isaías disse quando a voz do céu clamou, a quem e quem há de ir por nós? Então Isaías olhou para o céu e disse: Eis-me aqui, envia-me a mim! Onde estão aqueles que serão enviados? Coloque-se em pé, onde estão aqueles que se levantarão nesses dias? Diga: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eu escuto a tua voz, eu ouço o teu clamor, o céu está clamando, o céu está gritando, dizendo: Filha, levante-se, filho, levante-se. Pega esse lugar onde você estava deitado E vai embora Chegou o um tempo novo para a sua vida Chegou o tempo de uma nova história para você canta, base. Se você está doente, coloque a mão no seu coração Ou no lugar dessa enfermidade Se for um lugar próprio, coloque a mão Em nome de Jesus, toda a doença no seu corpo vai saindo agora Em nome de Jesus, toda a enfermidade Se você está passando por situações Difíceis financeiramente financeiramente escuta eu estou vendo um cofre sendo aberto o senhor está me mostrando um cofre sendo aberto aqui nessa noite ah, mais show. cofre é lugar de guardar coisas preciosas e o senhor está dizendo que ele está abrindo esse cofre porque ele está entregando coisas preciosas nas suas mãos dons, talentos o Senhor está enriquecendo pessoas aqui hoje, o Senhor está abrindo grandes portas aqui hoje, sabe, Deus está trabalhando você para entregar grandes coisas para você, a bênção já está pronta, a bênção já está preparada, Deus não está preparando a bênção para te entregar, Ele está preparando você para a bênção, Deus não está preparando uma promessa para te dar, Deus está preparando você para a promessa, então deixa Ele trabalhar, se humilha. O Espírito Santo me mostra aqui nessa noite Um cofre sendo aberto Então se você passa por situações complicadas Na sua vida financeira Levante a sua mão para o céu Faça um propósito de fidelidade diante do Senhor Nos seus dízimos, nas suas ofertas Coloque diante de Deus a sua vida E diga Senhor eu creio Coloque diante do Senhor Talvez o problema está na sua casa, na sua família No seu casamento, nos seus filhos Ou na vida de algum familiar Comece a orar por eles agora Levante a sua voz Levante a sua voz Levante a sua voz Ele te escuta Ele te ouve nessa noite Seus ouvidos não estão agravados Para que não possa ouvir Levante a sua voz diante dele Diga Senhor eu creio Deixa Ele te tocar